0: 8, molt bon dia. Bon dia per estar a les portes d'un canvi que portarà ambient més fred. Avui, però encara, tindrem molta suavitat. Ara mateix 9 graus
1: a Colomés, 12 a Batllobrega, 12 a Santa Cristina.
2: Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà
1: dijous 22 de febrer del 2024 dia nuvolat de temperatures suaus i a les portes com ara ens deiem Marc Vilar d'un dia de deada deroixats de, de seguida en donarem tots els detalls. al Supermatí avui explicarem els passos que estan fent els ajuntaments del Baix Empordà per posar-se d'acord en un sis, nou sistema de transport a la comarca cal d'una vegada per totes reforçar les freqüències i sobretot baixar el preu integrant-nos al sistema català També celebrarem que aquest cap de setmana una trentena d'equips de l'estat participaran a la Palafrugell a la final estatal d'un de, dels principals tornejos de robòtica del món. La final mundial es farà a Dallas, als Estats Units. I ens preguntarem per què l'Ajuntament de Palamós no avala una doble línia de futbol formatiu al municipi. Tot això i més al Supermatí ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui, atenció, perquè parlarem amb el biòleg Marc Bosch, que ha escrit el llibre 38 dies amb els gavians de les Medes. 38 dies ha passat en Marc Bosch a les Medes estudiant els gavians, i parlarem amb ell, amb ell sobre aquest estudi, i sobre l'experiència de passar 18, 38 dies a les medes que no em pot parlar gaire gent. I com cada dijous parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Elzina, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Dani.
1: Ferran Castelló, bon dia. Bon dia. Oriol Bernà. Hola, bon dia. I Sergi Villena, bon dia. Bon
2: dia, Dani. Super matí! de dilluns a divendres de 8 a 9. Els alcaldes del Baix Emporda
1: demanen una millora de la xarxa d'autobusos.
4: Els alcaldes i alcaldetes del Baix Empordà reclamen una millora la xarxa d'autobusos que augmenti la freqüència del servei i cobreixi la comarca. Aquesta és una de les propostes que es va posar sobre la taula durant la sessió ordinària del Consell d'Alcadies el passat 19 de febrer. Un dels punts forts de la reunió va ser l'estudi del transport a la demanda a la comarca. Arran d'aquesta investigació es va considerar la inclusió de nous serveis de demanda, digitalitats, cliccat a Torroella de Montgrí, la Vizal d'Empordà i Sant Jordi des Valls, així com també reforçar les línies existentes.
1: L'empresa del Parc Tramuntana tindrà un prototip a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina del Golf de Roses.
5: L'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya ha seleccionat les tres empreses que podran instal·lar prototips a la plataforma d'assaig Plemcat al Golf de Roses. Una de les empreses que promou el Parc Tramuntana, la companyia basca Sener, és la que ha obtingut la millor puntuació. Ho detallarem durant el supermatí. El planificador del Consorci
1: de les Vies Verdes Girona permet visualitzar tota la xarxa i crear rutes a mida.
5: El projecte el projecte s'engloba dins una subvenció europea Fons Next Generation, en l'apartat enfocat en la modernització i competitivitat del sector turístic per la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. La Palafrugell acull
1: aquest cap de setmana la final estatal d'un dels principals tornejos de robòtica.
2: Sí, és la final estatal de d'Avex Robotics Competition, un dels principals tornejos del món de la robòtica. Hi participaran els 30 millors equips d'Espanya i organitza l'Escola Sant Jordi amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'Innovat Educació.
1: La unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Palamós fa un seguiment remot als seus pacients gràcies a atenció a un software incorporat als dispositius intercardíacs que permet descarregar diferents paràmetres i analitzar el risc de descompens descompensacions.
3: Un cop descarregades aquestes dades, els especialistes en cardiologia realitzen una anàlisi i categoritzen els i les pacients en tres nivells en funció del risc baix, mig o alt. En cadascun d'aquests nivells s'estableixen quines actuacions cal dur a terme com trucades per a seguiment i demanar més informació o bé citar una visita presencial urgent.
1: A Palafrugell, el mercat de la Carn torna a obrir les portes després de setmanes d'obres.
2: S'ha reforçat a la teulada perquè s'havien atacat a esquerdes humitat i oxidació de les viguetes. Ha costat uns 150.000 euros i ha estat la primera fase de les obres que continuaran a principis de l'any vinent. Tot i això, no totes les parades van obrir en el primer dia de reobertura.
1: I durant unes setmanes, a Palafrugell també,
2: l'oficina d'atenció ciutadana es trasllada a Can Rosés a la seu de l'antic Pep. És l'Ant L'antiga de l'IPEP i el motiu són les obres que s'estan fent a una part de l'edifici de l'Ajuntament, en concret a la zona de l'antiga biblioteca que s'està rehabilitant. D'aquesta manera, des d'aquest dimarts i durant les pròximes setmanes, l'atenció ciutadana de l'Ajuntament es durà a terme a la plaça de l'Església 8, a la planta baixa.
1: I a Palamós, la regidora Núria Boteller assegura que les trobades veïnals, amb les trobades veïnals que està fent aquests dies l'Ajuntament, es vol facilitar i fomentar la participació ciutadana. La
3: regidora de ciutadana regid de Palamós ho ha afirmat durant una entrevista al Supermatí. A més, ha especificat que la proposta s'estendrà properament més enllà dels tres barris, que la setmana que ve participaran en les trobades que volen abordar problemàtiques existents al municipi o donar a conèixer iniciatives que la ciutadania creu necessàries. <fixi>
1: I avui hem de parlar de futbol perquè ahí vam conèixer que l'Ajuntament de Palamós no avala una doble línia de futbol formatiu al municipi.
6: El Consell no veu factible aquesta possibilitat i així ho va explicitar en el ple municipal celebrat aquest dimarts. La Junta del Degà havia publicat un comunicat en què explicava que s'ha trencat l'acord amb el Global i que la temporada que ve tindrà la seva pròpia base de futbolistes. El regidor d'Esports, Josep Coll, del PSC, va intervenir en el ple arran de les declaracions de David Cano, regidor de Som-hi per Palamós i Sant Joan, el qual lamentava la ruptura, i contestant també a l'anunci del Palamós Club de Futbol el dia abans. A l'informatiu us ho ampliem.
2: El supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Del Baix
1: Empordai també més enllà, perquè estan passant coses. Avui l'audiència de Barcelona ha citat a les 10 del matí jugador del Barça, Daniel Alves, i totes les parts del seu judici, per rebre la sentència per la presumpta violació d'una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Les peticions de la Fiscalia i l'acusació es van mantenir en 9 i 12 anys de presó, mentre que la defensa d'Alves reclamava l'absolució o, com alternativa, un any de presó amb una indemnització de 50.000 euros. Com dèiem, a les 10 del matí estan citades les parts per conèixer la sentència tot i que no és una compareixença pública i, per tant, caldrà esperar que les parts expliquin el resultat d'aquest judici. En altres notícies judicials, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, o va, va fer diversos errors que podrien afectar la causa de tsunami democràtic. Un escrit del 2021 revela confusions amb les dates dels fets investigats i això posa en dubte la continuïtat del cas. La, algunes defenses ja ho han recorregut, elegant també o posant sobre la taula altres situacions, altres eh, judicis o causes en què dates, confusions similars en dates, havien fet caure el cas. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el 32% dels catalans creu que el moviment feminista ha anat massa lluny. A més, un 43% creu que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i un terç veu exagerada la crítica als acudits masclistes. I Coldo García, ex exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, ha estat detingut per liderar una trama de desviament de diners és de contractes públics per adquirir material sanitari durant la pandèmia, juntament amb altres implicats. El jutge investiga l'increment patrimonial i el possible cobrament de comissions. És a dir, que durant la pandèmia, aquest senyor, Coldo García, es va enriquir i no se sap ben bé com, com ho va fer. I finalment, expliquem que la participació d'Israel a Eurovisió 2024 està en perill. La Unió Europea de Radiodifusió podria rebutjar la cançó October Rainn considerant que la lletra és massa política, perquè fa referència als atemptats de Hamas d'aquest octubre. Israel, per tant, ajudaria a quedar-se fora del concurs europeu si no fa cap canvi en la lletra de la cançó. Supermatí de dilluns a divendres, de 8 a 9. Ara saludem en Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc. Bon dia. A les portes d'un canvi de temps, no?
0: Avui dijous estem a les portes d'un canvi destacable en el temps que ens portarà descens important de les temperatures vent i ruixats. I avui notarem la prèvia que serà bàsicament que tindrem un dia que serà bastant ennuvolat i molt suau. Esperem un dia amb una velocitat bastant important que serà molt dinàmica i que podrà augmentar durant la nit matinada cap a demà divendres. A part del cel enterbolit i variable i l'ambient suau, no esperem més novetats. Les temperatures aniran dels 5-7 graus mínims als més de 20 màxims i això ja serà el motor del canvi que ens estarà arribant de l'oest i que posteriorment girarà a nord oest i això ja serà de cara demà divendres. Per demà divendres esperem un matí amb una temperatura que baixarà notablement i ja ens despertarem amb ruixats i molta inestabilitat pel cap de setmana es presenta un dissabte amb risc d'algun ruixat i diumenge més estable.
1: Gràcies, Marc Vilà. Les 8 i 9 minuts, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. El supermatí avui el comentari ens l'envia l'exconsellera activista social Dolors Bassa.
7: Aquests dies, entre altres rons, pel bon temps que ens ha fet, considerant bon temps per la temperatura i el solet d'hivern, no pel que ens convindria que serien uns bons ruixats de pluja, veig molta gent caminant per les nostres contrades. Des del caminet de les Planes del Ter, als Corriols dels Boscos de les Gavarres, o a qualsevol dels camins de Ronda des de Blanes a Portbou, i el que em sembla interessant és que els que caminen són persones joves, grans, primes, grasses, blanques, de color... És a dir, la diversitat del país. Aquest fet d'observació i constatació m'ha fet recordar que quan em van obligar a estar en presó sense llibertat, l'estona que ens permetien sortir al pati, em dedicava a caminar. És cert que ja era un pati quadrat i, per tant, feia voltes com circulars a l'entorn. I com jo, moltes altres preses. Fins i tot comptava amb les passes i les voltes que fèiem per saber quants quilòmetres aconseguíem caminar. Això ens aportava energia positiva, cansament físic i bon descans per les altres hores de cel·la. Però ara, en llibertat, per què som tantes les persones que caminem? És per salut? És perquè està de moda? És simplement per fer esport? Caminar podríem dir que és una activitat física assequible a tothom, independentment de l'edat o la condició física. Pot ser incorporada fàcilment a la vida diària. És considerat un exercici saludable pel cor i pot reduir les malalties cardiovasculars. Al mateix temps, pot ajudar a mantenir un pes saludable i la densitat òssea. Millora la mobilitat i la flexibilitat de les articulacions. I alhora sembla ser que allibera endorfines que milloren l'estat d'ànim i redueix l'estret i l'ansietat. És per això que no deu ser només una moda d'ara, perquè alguns dels filòsofs que havíem estudiat eren grans caminadors. Per exemple, Nietzsche era un caminador tenàs i li servia per distreure's, fugir de l'excitació i les agitacions del món. Treballava caminant. Per contra, Kant... Escriu que caminar el distreu del treball i és el que li permet al cos refer-se d'haver estat assegut. Segons Turó, cal recordar els silencis del caminar i escriu dels silencis dels boscos, dels de la matinada caminant, dels silencis d'estar Rousseau va fer grans viatges de joventut caminant i a partir dels 40 gira fiull a les aspiracions socials i es dedica a caminar per estar sol i redescobrir l'home primitiu sortit de la natura. Si alhora pensem en els pelegrinatges per la transformació interior com Sant Jaume en el Camí de Santiago o el pelegrinatge al Kaislach, al Tíbet o les marxes de Gandhi per la independència a la Índia, ens ve al cap la idea que el pelegrí cerca la veritat caminant. Per tot això, caminar deu ser alhora esport, llibertat, moda, energia, fugida solitud, silenci estat de benestar caminar deu ser una filosofia de vida per a molta gent
1: gràcies Dolors Bassa, nosaltres al Supermatí caminem en l'actualitat, en el repàs de l'actualitat del Baix Empordà
2: Supermatí el despertador informatiu del Baix Empordà Els alcaldes i alcaldesses del Baix Empordà
1: reclamen una millora de la xarxa d'autobusos. Mira, ara que parlàvem de caminar, ara no. Ara que fem l'autobús per això, perquè els alcaldes del de, de Baix Empordà reclamen que es millori la xarxa d'autobusos, que cobreixi el territori i augmenti la freqüència del servei. Aquesta és una de les propostes que es va posar sobre la taula durant l'última sessió del Consell d'Alcaldia d'aquesta setmana, on es van reunir els màxims representants de la comarca per tractar de temes com la millora dels transports del transport públic i el desenvolupament sostenible dels municipis.
4: Un dels punts forts de la reunió va ser l'estudi del transport a de demanda a la comarca. Arran d'aquesta investigació es va considerar la inclusió dels nous serveis de demanda digitalitzats Cliccat, a Torruell de Montgrí, la Bisbal d'Empordà i Sant Jordi des Valls, així com reforços a línies existents. L'objectiu de l'estudi és garantir que tots els municipis disposin d'un servei de transport públic que s'ajusti adequadament a la seva demanda real i potencial i que connecti amb la capital de la comarca. També es busca establir que tots els municipis disposin com a mínim d'un accés mitjançant transport públic als centres d'atenció primària o als centres sanitaris de referència. Durant la sessió el diputat delegat de les ODS i Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, Nil Papiol, va presentar iniciatives per fomentar la sostenibilitat i la conservació del patrimoni natural a la comarca. Les línies de treball inclouen plans de servei d'assistència en conservació natural, l'eliminació de flora exòtica invasora, la gestió d'Albert urbà, la conservació d'elements naturals prioritaris i la recolònia de l'ús
1: públic en espais naturals. Insistim, eh? fa falta millorar la freqüència, millorar algunes línies, però sobretot baixar el preu. Baixar el preu és urgent eh, perquè tenim un, un transport públic eh, en, per carretera amb un preu exageradíssim. I això en això ajudaria doncs, la integració del de, nostre sistema de transport en el sistema del conjunt de, del país, cosa que facilitaria que hi hagués algunes promocions que tenim en els trens o en els autobusos de tot Catalunya i, de fet, de tot l'Estat. Uh, esperem que es facin passos i intentarem també preguntar com està tota aquesta qüestió de la integració de la xarxa d'autobusos del Baix Empordà al sistema de transport de Catalunya. Hem de passar al punt d'un quart de nou del matí. L'empresa del Parc del Parc Tramuntana tindrà un prototip a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al Golf de Roses.
5: Nou pas en el projecte de la plataforma d'assaig que impulsa la Generalitat a través de l'IREC a la Bahia de Roses. L'ENS ha escollit les tres empreses que podran instal·lar-hi prototips d'eòlica marina per poder provar aquesta tecnologia. Abans no es faci la subhasta estatal per fer-hi els parcs comercials previstos al POEM. Entre les seleccionades hi ha una de les tres empreses que impulsen el parc comercial tramuntana, Sener. És l'empresa que ha obtingut la millor puntuació, amb 204,4 punts, amb la proposta de Hype Wine Energy. La segona millor puntuada ha estat la catalana X1 Wine, amb 199 punts, i la enginyeria canària, Steico, ha quedat en la tercera posició. L'ENS també ha seleccionat 3 projectes més eh, que es quedaran en llista d'espera per si es produís alguna renúncia de les adjudicatàries. I ja s'estan fent prospeccions a la zona, oi? Sí, en paral·lel s'estan fent allà on s'ha d'ubicar la plataforma. Fa una setmana un vaixell va estar fent sondejos a la zona on s'ubicaran els 3 prototips de Molins. Està previst que la setmana que ve s'instal·li una plataforma d'uns 20 metres d'ample, entre 20 i 40 d'alçada, a la zona d'evacuació d'energia. En concret, s'ubicarà a uns 1.200 metres de la costa davant de Sant Pere Pescador. El sistema permetrà agafar mostres de forma quirúrgica del fons marí, tot amb la voluntat d'estudiar-lo i poder dissenyar millor el projecte de Plemcat. L'objectiu és que el projecte sigui una realitat abans d'acabar el 2025, tal i com estableix la convocatòria del Red Marines, del qual ha obtingut una subvenció de 30 milions d'euros. Els prototips permetran obtenir la informació sobre la viabilitat, l'impacte ambiental o la incidència en la biodiversitat que poden tenir els molins marins. La informació ha de servir per poder incidir en el concurs dels parcs comercials.
1: I parlem d'una nova eina de visualització de les vies verdes. Estem parlant d'un projecte amb finançament Fonds Generation, del Consorci de les Vies Verdes, que permet visualitzar, a través d'un planificador, tota la xarxa i crear rutes a mida. Com dèiem, aquesta nova eina que s'engloba dins d'una subvenció europea en l'apartat eh, enfocat a la modernització i la competitivitat del sector turístic.
5: Aquesta eina es pot utilitzar des del web www.viesverdes.cat i dona la possibilitat de visualitzar tota la xarxa de rutes de les comarques gironines que es poden fer a peu o en bicicleta i que gestiona el mateix consorci, planificar itineraris d'un dia o per etapes i obtenir tota la informació necessària per organitzar les sortides. A la presentació hi han assistit Quim Roca, diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona i Àngel Planes, gerent del Consorci. El planificador és autogestionable i permet que els tècnics del Consorci puguin actualitzar a cada moment les informacions, afegir rutes, serveis turístics, punts d'interès per a l'usuari, serveis al ciclotur i notícies d'interès o alertes. Es va estar treballant en el planificador de rutes durant el segon semestre de l'any 2023 i és una de les accions que estan finançades pels fons europeus Next Generation en el marc de la darrera convocatòria del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El cos d'aquest servei ha estat d'aproximadament 33 milions d'euros i s'ha finançat íntegrament. El projecte s'engloba en un apartat enfocat en la modernització i competitivitat del sector turístic per a la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat.
1: 33 milions d’euros eh? no, 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 no ens passem 33.000 euros, no, 33 milions d'euros. Uh, parlem d'una activitat aquest cap de setmana a Palafrugell força important en l'àmbit de la robòtica. I és que a Palafrugeella cull aquest cap de setmana a la final estatal de Betts Robotic Competition. És un dels principals tornejos del món de robòtica i participaran els 30 millors equips d'Espanya. Organitza l'Escola Sant Jordi amb la col·laboració
2: de l'Ajuntament i d'Innova Educació. El BEX en robòtic és una competició internacional en què equips d'escoles i instituts dissenyen, construeixen i programen robots que competeixen a tornejos similars a partits esportius. D'aquesta manera, la bòbila de Palafrugell es transformarà els dies 24 i 25 de febrer en un estadi en el qual jugaran les diferents fases de les categories de la competició. Els equips guanyadors participen Rena la final internacional a Dallas, als Estats Units. Aquest cap de setmana es prevé la participació d'una trentena d'equips en les diferents categories: primària, secundària i universitària. S'espera l'assistència aproximada d'unes 300 persones entre els competidors i les seves famílies. Radio Palafrugell serà en directe aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda per emetre un episodi especial del podcast Radiació de fons al programa de ciència de Radio Palafrugell. Joan Regí i Marqueras explicaran les característiques del torneig i n'entrevistarà seran alguns dels protagonistes. I la unitat d'insuficiència cardíaca de
1: l'Hospital de Palamós realitza el seguiment remot als seus pacients gràcies a un software incorporat als dispositius intercardíacs que permet descarregar diferents paràmetres i analitzar-ne el risc de descompensacions.
3: Un cop descarregades aquestes dades, els especialistes en cardiologia realitzen una anàlisi i categoritzen els i les pacients en tres nivells en funció del risc, baix, mig o alt. En cadascun d'aquests nivells s'estableixen quines actuacions cal dur a terme, com trucades per a seguiment, i demanar més informació o bé citar una visita presencial urgent. En total, l'UCI de l'Hospital fa el seguiment de més de 300 pacients a l'any. L'Enric Plaja és un dels 7 pacients a qui se'ls ha començat a monitoritzar la salut del seu cor a distància i l'Hospital espera que a finals d'any s'arribi a la vintena de pacients que utilitzen aquest sistema. Plaja va rebre un doble bypass el passat mes d'octubre, pel qual va haver d'estar ingressat diverses setmanes al Trueta. Després de rebre l'alta i poder controlar i fer un seguiment de la seva recuperació i estat de salut, el dispositiu intercardíac portava un software incorporat que registra i permet descarregar els diferents paràmetres que la unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Palamós necessita per realitzar-li un seguiment remot. Aquest seguiment és només un dels mecanismes de què disposa la unitat d'insuficiència cardíaca. Per una banda, hi ha les visites freqüents i periòdiques que es realitzen a les consultes externes de l'hospital amb infermeres i cardiòlegs. Per l'altre, també hi ha visites telemàtiques per al seguiment farmacològic i al pla de medicació de cada pacient. En tercer lloc, hi ha aquest seguiment a distància de tots els paràmetres de congestió cardíaca. Aquest abordatge de pacients amb insuficiència cardíaca evita el reingrés a l'hospitalari d'aquests pacients en molts casos que es tradueix en una millor qualitat de vida i en una reducció de la mortalitat. A banda, també repercuteix en una major sostenibilitat del sistema, ja que un elevat percentatge de les despeses sanitàries és deguda als ingressos hospitalaris.
1: Tornem a Palafrogell... I expliquem que el mercat de la carn ha tornat a obrir les portes després de cinc setmanes d'obres. S'ha reforçat la teulada perquè s'hi havien detectat esquerdes humitat i oxidació a les vigues. Ha costat uns 150.000 euros i ha estat la primera fase de les obres que continuaran
2: a principis de l'any vinent. En parla Jordi Rubau, paradista del mercat a Ràdio Palafrugell. No, la teulat estava malament, estava, no era segur i llavors s'ha reforçat, cada dues vigues s'ha posat una viga més i s'ha fet un, un reforç perimetral i ara d'aquesta manera està segur, o no, no caurà, ha ah, tot perfecte. Tot i això, no totes les parades van obrir en el primer dia de reobertura. Simplement per, per falta de gènere, per exemple, perquè esclar, és molt difícil quadrar exactament que tot arribim un cert dia. No? Van vingut gènere i demà doncs, estaran tot el 100%. Les obres es faran en dues fases diferents per reduir l'afectació als paradistes del mercat. Tot i això, amb la primera fase s'ha assegurat a la seguretat dels clients i paradistes. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, destaca que la reobertura s'ha fet dins del termini previst, acordat amb els paradistes, i afegeix que les obres eren totes totalment necessàries i l'oficina d'atenció ciutadana de Palafrugell es trasllada temporalment a Can Rosès,
1: l'antiga seu de l'IPEP. El motiu són les obres que s'estan fent en una part de l'edifici de l'Ajuntament, en concret a la zona de l'antiga biblioteca que s'està rehabilitant.
2: D'aquesta manera, des d'aquest dimarts i durant les pròximes setmanes, l'atenció ciutadana de l'Ajuntament es durà a terma la Plaça de l'Església 8, a la planta baixa de l'edifici, on fins fa uns mesos hi havia hagut l'Institut de Promoció Econòmica. L'actual govern de Palafrugell ha expressat la intenció de mantenir els plans de l'antic consistori perquè en el els pròxims mesos, un cop acabi la presència temporal de l'OH, Can Rosés esdevingui la nova seu de ràdio Palafrugell. I Núria Boteller afirma que
1: les trobades eh, veïnals que estan fent a Palamós vol fomentar la participació de la ciutadania. La regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós ho assegurava ahir en una entrevista al Supermatí. A més, especificava que la proposta s'estendrà properament més enllà dels tres barris que la setmana que ve participaran en les trobades que volen abordar problemes del municipi o donar a conèixer iniciatives que la ciutadania veu necessàries.
3: El passat mes de novembre van fer una prova pilot d'aquestes trobades en els barris d'Esplà, Sant Joan i el barri Vell, ja que cadascun d'ells té les seves particularitats. La segona ronda de trobades veïnals començarà la setmana que ve per donar a conèixer els resultats d'aquestes primeres trobades i saber si hi ha algun tema que vulguin abordar els veïns participants de les jornades. Núria Boteller, però, explica que volen estendre la proposta a la resta de barris del municipi.
8: Tot i això, bueno, com bé deies la setmana vinent, dilluns, dimarts i dimecres farem la segona ronda d'aquestes reunions veïnals però durant el mes de març ja iniciarem també, uh, obrirem aquestes reunions a uh, la resta de, de zones del municipi uh, com l'Eixample o Masguàrdies, La Fosca i així poder tenir un mapa complet de, dels interessos, uh, propostes, dubtes, uh, queixes que generen a tot el municipi de Palamós i Sant Joan.
3: La regidora apunta que la primera ronda de trobades veïnals va anar molt bé i a més es va incentivar la participació ciutadana en grups d'edats que normalment no se solen contemplar en aquest tipus de processos.
1: I quins temes es van abordar en aquestes primeres trobades? Doncs es van
3: treballar qüestions com la qualitat de vida al municipi, tant per joves com per gent gran, la sostenibilitat, la mobilitat, la neteja, entre molts altres punts. La finalitat, tal com apunta la regidora, és poder desenvolupar en un futur projectes en base a les necessitats de la ciutadania.
8: El que volem és que sigui la ciutadania que els, no, que els que defineix i que els decideix i, per tant, farem aquest retorn a la setmana vinent, no? perquè hi ha, hi, ha, hi ha aspectes que potser sí que ja s'estan desenvolupant mm -hmm. o que formen part de, de, del pressupost o dels projectes que hi ha en el consultori, uh, però sí que n'hi ha altres que en funció
3: no, de les necessitats o de les voluntats que tingui tota la gent que hi participa, podem definir nous projectes. Núria Boteller reconeix que abans d'abordar aquestes qüestions que interessen al municipi, que tenir una visió completa del que pensa tota la ciutadania de Palamós. Per això, després de la prova pilot feta en aquests tres barris, la proposta de trobades veïnals s'estendrà a la resta de veïnats de Palamós. Serà durant el mes de juny quan el consistori palamósí podrà començar a veure quins són els projectes prioritaris provenents d'aquesta iniciativa de participació ciutadana. La regidora apunta però que ja hi ha temes que preocupen a la ciutadania que ja s'estan treballant.
1: I quan es faran les reunions la setmana que ve?
3: Concretament, el dilluns 26 de febrer, l'àrea de participació ciutadana ha convocat la ciutadania del barri d'Esplà a les 7 de la tarda al centre obert, ubicat al costat del pavelló municipal d'Esports. El dia següent, dimarts 27, serà el torn per als veïns i veïnes de Sant Joan, que també es convoquen a les 7 de la tarda i podran assistir a la sessió, que es durà a terme a l'aula d'aprenentatge. I per últim, el dimecres 28 de febrer, es tancarà el cicle parlant al barri vell de Palamós, celebrant la reunió a partir de les 7 de la tarda a l'espai municipal polivalent de les Galeries Carme. Aquestes reunions estan obertes a la participació de tothom i per prendre en part només cal confirmar la presència mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a participació o bé un WhatsApp al 696176424 indicant el nombre de persones que podran assistir-hi. La regidora anima a les persones de Palamós a assistir-hi per plantejar dubtes, propostes o iniciatives per millorar el municipi.
1: havíem de parlar de futbol perquè ell vam conèixer que l'Ajuntament de Palamós no avala una doble línia de futbol formatiu al municipi. El consistori no veu factible aquesta possibilitat i així ho va explicitar en el Ple municipal celebrat ahir. La Junta del Degà havia publicat un comunicat en què explicava que s'ha trencat l'acord amb el Global i que la temporada que ve tindrà la seva pròpia línia la seva pròpia base de futbolistes. El regidor d'esports de Josep Coll del PSC, va intervenir en el ple arran de les declaracions de David Cano, regidor de Somi per Palamós i Sant Joan, eh, qui lamentava la ruptura i i contestava també l'anunci del Palamós Club de Futbol del dia abans.
6: El regidor d'Esports, que no perd encara l'esperança d'arribar a un consens, va deixar clar el posicionament municipal en aquesta intervenció recollida per Ràdio Palamós.
2: I és preocupant, evidentment, doncs, que un esport tingui diversos clubs amb diferents filosofies, que perquè per la Musa està clar que tenim les instal·lacions que tenim, que són millorables, tenim les instal·lacions que tenim que hem, hem d'invertir més i sí que és cert que no es podem permetre l'oxidat de tindre dues entitats de futbol, aquests entitats que, evidentment, ara no és el cas perquè estem concretant en futbol, però la línia seguida de la regidoria és que intentar, doncs, si no és unificar que és una paraula que desgraciadament quan la dius tothom se tira enrere és buscar les bases de, de consens i les bases de treball conjunt que siguin òptimes pel poble eh, en el tema particularment de futbol des de l'Ajuntament sempre s'ha comentat i sempre s'ha dit que no donem l'abast per les instal·lacions que tenim per donar cobertura a dos clubs, sempre ho hem comunicat en aquests moments s'han trencat les negociacions però evidentment se seguirà intentant perquè el futur de Palamós passa per aquí
6: Cal recordar que el Palamós Club de Futbol i el Global van signar un acord de col·laboració pel futbol formatiu l'any 2022 El pacte havia de ser per a tres temporades i quan encara no ha acabat la segona les discrepàncies que mantenen les dues parts han acabat provocant aquesta discòrdia sí.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9
1: Continuem al supermatí, ara acabem d'arribar a 2 quarts de 9 del matí. 32 anys després d'haver trepitjat les Medes, el biòleg Marc Bosch ha decidit donar a conèixer la seva estada de 38 dies amb els gavians que poblen aquest indret de l'Empordà. Per parlar-nos una mica dels detalls d'aquesta experiència i parlar-nos de la publicació del llibre 38 dies amb els gavians de les Medes, ens visita el seu autor i biòleg Marc Bosch. Bon dia!
9: Sí, hola, molt bon dia.
1: Va ser a mitjans del 92, no? De sortir, acabaves de sortir de la carrera i vas decidir anar un temps a passar, a passar aquests 38 dies amb les, amb les medes. Com va sorgir la idea sí. d'escriure aquest dietari?
9: Mira, va ser, va ser el març del 92, que és quan comença... Bé, bueno, el març és quan els gavions comencen a reproduir-se. I la idea va sorgir doncs, del fet de que jo tenia clar que les medes eren molt, molt especials perquè és un paratge doncs, molt diferent al que seria l'entorn més proper, amb, amb els gavians, les comunitats de plantes, també nitròfiles, vull dir, associades al metabolisme dels gavians, amb els excrements, bueno, tot és molt diferent. I, a més, doncs, sabia que m'hi havia d'estar de, una llarga temporada, perquè el que els paràmetres que volia controlar implicaven, doncs, que estigués molt de temps seguit a les medes, i també en les condicions una mica peculiar, perquè eh, havíem d'estar en el FARC, que no tenia ni, ni llum ni aigua corrent i no hi havia cap mena de comoditat. I per tot plegat doncs, vaig pensar que podria ser interessant doncs, recollir impressions del dia a dia. I mira, el que va començar siguent doncs, una mena de, de prova de dir a què tal, doncs, la veritat és que em va enganxar i cada vespera doncs, esperava el moment per poder escriure les experiències o aquelles coses que més m'havien impactat.
1: Això va ser el, el 92, entenc, 38 dies vivint a
9: les sí, medes? Sí. Sí, sí, però a veure, eh, que, que no, no, no té res de, de peculiar, vull dir, o d'especial. De fet, no van ser del tot seguits. Alguna vegada clar. havia fet algun pujar i baixa. Però
1: és eh? molt habitual, perquè però... clar, això és, és un... Jo crec que és un, pri un privilegi important, no? el fet de poder viure Uh, o passa uns dies seguits a les Medes, que normalment no, la pots, no, no, no pots ni, ni rossar amb els dits del peu sí. la
9: terra de les Medes. Sí, 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 tal qual, tal qual, tal qual. La veritat és que és un privilegi, vull dir que jo vaig gaudir moltíssim. Pensa que, bueno, ara, ara és reserva integral, i en, en aquell moment eh, les Medes, la, la zona emergida, formava part del PEIN, que és el Pla d'Espais d'Interès Natural, que en principi està obert a tothom. És a dir, quan jo vaig començar la recerca, tothom podia anar-hi, tot i que... A, a, hi ha alguna mena de restriccions dels usos que pot ser de l'espai, però està obert a tothom. Ara no. Ara és reserva integral i només s'hi pot anar doncs, per uns usos molt concrets, com per exemple la recerca, si no, no, no hi ha opció de que puguis eh, anar-hi. Però el, el que sí que és cert és que era un privilegi i, i, i vaja, n'era plenament conscient perquè cada dia, mentre no mostrejàvem, mentre no preníem dades doncs passejaven per les Medes o fèiem, no sé, seguiment de diferents comunitats i la veritat és que gaudíem una barbaritat.
1: Entenc, per tant, que, que això ja no es podria fer, una, una estada així tan llarga. Sí que es
9: podria fer. Sí, sí que es podria Si és des del món de la recerca, sí. Val. Perquè, et dic, és una de les de les eh, activitats que es poden desenvolupar. Es podria, es podria dur a terme, sí, sí. Uh -huh. Aquí m'interessen, uh,
1: evidentment, dues coses. El que fa referència a, a la investigació, als gavians, i després com és el fet de passar això no, 38 dies no seguits, però passar uns dies seguits a les medes Comencem pels gavians. Um, sí. D'aquesta anàlisi, ara en fas aquest, aquest llibre, de, de què va servir aquests, di aquests 38 dies? Què vas, um, a nivell de recerca, que vas descobrir uh, amb de l'estudi
9: dels gavians? Sí, sí, mira, d'aquella recerca... El, el punt de partir és que va ser la llavor per una recerca molt més àmplia, perquè eh, era el primer any que començava la, la recerca i, i tot jo us havia acabat la, la carrera i, i era un, diguem que una mena de com ho passaré i mantens que anava descobrint dia a dia doncs, moltes coses i, i, i m'n donava compte de, doncs, de que la, aquell primer any hauria estat més bé plantejar-lo doncs, amb altres eh, eh, seguiments que no vag ajudar a terme, però a ser la llavor, doncs, pels propers anys pogué doncs, fer seguiment de coses que no m'havia plantejat, no?, o d'activitats, no sé, molts paràmetres que el primer any no vaig, no vaig tenir en compte. I, I la veritat és que, bueno, des de llavors pensa que no he deixat d'anar a les medes, vull dir que això és el 92 i estem al 2024 i el seguiment de la colònia dels Gavians no s'ha aturat, des de llavors, únicament a l'any del Covid, que em, em, per imperatius, doncs, legals no podia anar a mostrejar, tots els anys continuen mostrejant, hi ha sèries molt llargues doncs ja et dic, d'aquests 32 anys que han passat des de llavors continuades excepte un any, i són unes dades que són interessants, perquè sèries llargues per comunitats animals doncs, no, són, no són gaire habituals, i en el cas de la, dels gavians de les Medes, les tenim això pel fa als gavians. I d'altra banda, del que tu em comentaves... Doncs ara
1: del, hi anem, un segon, que, et vull, dia dia, un sí. segon, ah, que et vull preguntar sobre, sobre els gavians. I vull preguntar, sobretot ja que m'explicaves que has continuat aquesta recerca, eh, quin és l'estat de salut ara mateix dels gavians.
9: Sí, mira, a veure... No és, no és, no és fàcil, perquè l'estat bueno, en què es troba la, la població de, de gavians de Catalunya ve clarament condicionada per la gestió que nosaltres en fem, vull dir que, que, que els humans en fem. Eh, pensa que, per exemple, eh, el, el mateix creixement de la colònia que va haver-hi als anys 80 i que va fer que jo arribés a les medes de l'any 92 trobant-me una colònia absolutament plena d'avians, i hi havia, pensa, 14.000 eh? 14 14 parelles de avians. Mm. Vull que és una barbaritat. Doncs això era fruit de, de les modificacions que no, nosaltres hem fet, els humans, de l'entorn perquè els gavians explotaven eh, els abocadors, i de fet encara ho continuen fent. Els gavians són uns ocells que són molt plàstics a nivell de requeriments alimentaris. Es diu que són uns animals generalistes, que vol dir que poden explotar un mantell molt ampli de recursos tròfics d'alimentació. No? I alhora són uns ocells que són oportunistes. Oportunistes vol dir que a cada instant aprofiten aquell recurs que és més habitual, que els, els resulten més senzill. Clar, què s'han trobat els gavians? Doncs que, dispersat arreu del territori, hi ha uns punts concrets, que són els abocadors, on troben gran quantitat d'aliment. I, de fet, és, que és totalment previsible, perquè saben que, en allà, el trobaran. I, fins i tot, saben les hores en què el poden trobar amb més abundància, que és quan les màquines del, del propi abocador escampen les baixalles. Doncs, això el que ha fet és que les poblacions de gavians, o, o la població de gavians que tenim a Catalunya, es disparen. Per tant, primera primera modificació, diguem, de, del que seria l'estat natural de la població associat als humans. Però la, la contrapartida és que l'any 92 es van fer aquestes campanyes de descastament, que són, són unes campanyes de sacrifici massiu de gavians. I és que eh, la Generalitat va considerar que hi havia eh, associat a aquesta població de gavians tan àmplia uns possibles problemes socials. Eh, Bueno, i entre aquests problemes hi havia l'impacte que podia tenir sobre algunes espècies d'oceis i alhora la possible contaminació de les aigües de l'estany de Banyoles. Total, que l'any 92, entre, bueno, el, el, el 90, entre el 1992 i el 1996, es van sacrificar 25.000 gavians. Això és, és un cop fort per, per la colònia. Però alhora, el que va passar, i això està superreferenciat, eh? vull dir, a moltes colònies s'ha comprovat, en eh? altres colònies de gavians. Quan les colònies de gavians són sotmeses a aquesta mesura de gestió, a aquestes matances massives, els gavians que haurien d'anar a reproduir-s'hi no hi se'n van a altres zones. I així és que nosaltres vam poder documentar com aquí a Catalunya la colònia de les Medes va experimentar una davallada molt important degut a que els gavians no tornen a criar les Medes sinó que s'escampaven arreu del territori, fent dues coses. Les colònies, que ja existien, creixien els seus efectius en gran mesura. I, d'altra banda, a llocs on no hi criaven, van passar a criar. Van ocupar les ciutats en gran mesura, tot i que ja els gavians ja criaven a les ciutats. arreu dels descas, del, de, descastaments de l'any 92, bueno, dels, de, de l'ecra dels, dels anys 90, doncs eh, van, van ocupar molt les ciutats. Així és que nosaltres trobem ara gran quantitat de gavians a les ciutats. Això és fruit d'aquella gestió. Què és el que ha passat? Doncs que, fixa't, eh, accions o activitats humanes han condicionat primer la, la, el creixement de la colònia i després la, la caiguda dels afectius de, de la mateixa colònia.
1: Que interessant, perquè, escoltant-te, pensava clar, que la població té, fa la sensació que té una, una relació ambivalent amb els gavians. No? Per una banda, ens agrada veure'ls perquè ens, fa, ens dona la percepció, de la idea aquesta de... Bé, bueno, estem a prop del mar, no? tot i que aquest desplaçament cap a les ciutats, no? però, però és, un, és un animal que vinculem molt amb, amb la costa, amb el mar. Però, per altra banda, això que ens deies de, de la seva proximitat amb, la, amb, amb les deixalles... No? Uh, també fa que, que moltes vegades els vinculem, això, amb, amb,
9: amb animals... Sí, eh? generen, generen certs rebuig. És, estic totalment d'acord amb el que comences, perquè és que eh, s'hi sumen dos fets, eh, bàsicament. Un és eh, que nosaltres els, asso els, asso els, asso els associem al que seria el consum de, de deixalles ja en els abocadors, i d'altra banda mm, tenim la idea, perquè qui més qui menys ha vist alguna vegada algun gàviat perseguint coloms, i quan caçen un colom, doncs, doncs allà mateix el terra s'almenys. Sí. I són imatges doncs, que no ens agraden. Si sumem un tercer factor, que és, a vegades ens trobem gavians que crien en els terrats, doncs que hi ha persones que pujen als terrats i que són atacades pels gavians, que de fet defensen la seva aposta, la suma de tot plegat doncs fa que la visió que es tingui dels gavians és que sigui negativa. Però, a veure, hem de pensar moltes coses. La primera és que els gavians sí ja eh, mengen els abocadors i, de fet, és de les principals fonts d'alimentació. Però també ens, ens els trobem en, en els camps de Conreu, menjant doncs, des de ratolins, em, insectes o altres artròpodes, cucs de terra... Ens es trobem també seguint els vaixells de pesca, eh, aprofitant els descarts de, de, dels, dels vaixells. Els descarts són els peixos que llencen a, al mar. Uh -huh. Vull dir que ells s'aprofiten de tots els recursos. Si no hi haguessin els advocadors, aprofitarien altres recursos que trobessin disponibles. Quin? Aquell que fos més proper. Però nosaltres tenim aquesta visió, de manera que ens generen aquest rebuig. D'altra banda, ui, pensa que quan veiem un falcó, eh, doncs, a un reportatge, o si sigui, alguna vegada, a, a, a la mateixa ciutat, per exemple, a Barcelona, que hi en Falcons, el veiem doncs, caçant un colom, no en genera aquest rebuig. Per ja. què? Doncs mira, no t'ho sé dir. Sembla que el Falcó està ben vist i el Gavià no.
5: Sí, mi
1: el, el Falcó... Perdona per
9: aquest tall, eh? Sí. Que hi ha a... una última cosa? Sí, digues, digues. Sí, sí, ens transmet un, un altre sentiment. Sí. Però hi ha una última cosa. I és que nosaltres tenim tendència a, a culpar els gavians de tots els mals que ens passen, per exemple, en els espais naturals on crien els gavians. Què vull dir? Que aquest rebuig que tenim a nivell social dels gavians també és tragiada diguem, eh, en altres espais. I així és que a molts indrets on hi ha gavians criant espais naturals, es fan accions en contra de les poblacions de gavians sense que prèviament s'hagi comprovat si els gavians tenen un efecte negatiu sobre alguna de les poblacions d'oceus que crien en aquell indret. I això és molt, 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 molt important, mm -hmm. perquè és molt, és molt freqüent que succeeixi això a casa, a casa nostra passat. Uh
1: -huh. Ens deies que has continuat la, 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 la investigació, has continuat anant eh, sovint, anualment, a les medes a investigar la població de gavians. Eh, quin, creus que és l'estat de salut, com a biòleg, l'estat de salut de la fauna i la flora de les medes en aquests moments?
9: Sí, jo justament penso que les comunitats que estan allà, amb el fet de, de trobar-se amb una situació de, de reserva integral, doncs gaudeixen de d'unes condicions que són molt, molt favorables. I el que passa és que una cosa és que les condicions siguin favorables i altra cosa és que, per factors diversos eh, que poden condicionar la dinàmica d'una població, ens trobem que els efectius d'alguna doncs, de les comunitats hagi pogut mimar. I, i ara seré més concret, eh, perquè això que acabo de dir no, no s'entén gaire, però ho referir, referiré a, a, una, a una comunitat concreta, que és la, la colònia de, de Martinets, que cria les Medes. La colònia de Martinets, eh, a la dècada dels 90 i principis de, dels 2000, va tenir un creixement molt, molt, molt desmesurat. I el que ens hem trobat és que, a partir d'aquesta doncs, primera dècada dels anys 2000, la colònia va anar reduint mica mica els surts efectius, com si fos una mena de globus que té un porus i que es va desinflar mica en mica. Però no és perquè les condicions no siguin favorables, sinó que és... Pensem eh, que va associat a la pròpia estratègia de, de colonització que té aquest grup d'ocells, és a dir, que ocupen determinats indrets on hi ha uns creixements que són molt desmesurats i després aquests punts es van desinflant perquè els individus que criden aquests jocs passen a ocupar nous territoris, és a dir, estan experimentant una mena de colonització d'altres indrets. Què vull dir que el que s'està fent ara a les medes és ideal eh, doncs per les comunitats que hi ha. altra cosa és que les comunitats no arribin a tenir els efectius que nosaltres voldríem que tinguessin, val? però que es pot associar perfectament a processos naturals propis de la, de, la, de la pròpia
1: comunitat. Quan parlem del present i del futur de les Medes, habitualment, eh, ara ja automàticament també pensem en la, la projecció del parc eòlic del Golf de Roses a prop de les Medes, també. Eh, creus que això afectaria la, la fauna i la flora de
9: les Medes? Clar, en particular de les medes, les comunitats que hi crien, no. Va. Jo penso que no, sincerament, perquè a més les espècies que, que crien a les medes, els recorreguts que fan són molt concrets. Vull dir, la, la colònia de Martinets, bàsicament, l'únic que fa és creuar el, el, el braç de mar que hi ha entre, entre les medes i l'estartit, el que és el freu, i van doncs, la majoria cap a Pals i alguns doncs, van cap, a, cap als Agamois, però de l'Empordà. No? Però mm, jo penso que no, hi amb els gavians tampoc. L altra cosa és que eh, per a altres comunitats sí, sí. però en el cas de les Medes en particular... Penso que no. Uh -huh.
1: doncs avui hem parlat amb el biòleg Marc Bosch, que ha publicat el llibre 38 dies amb els gavians de les Medes, arran de la seva experiència, passant 38 dies estudiant els gavians l'any 1992, una, una, una investigació que ha continuat fins, fins avui mateix, fins a aquests dies. Um, hem parlat amb ell, tot i que m'encantaria poder poder continuar parlant durant molt de temps, i si et sembla podem quedar per un altre dia per, per parlar sí, més a sí. profunditat de, de, les, d això, de la flora i la fauna les medes i la realitat també de passar-hi I... un temps. Hem de tancar-ho aquí, uh, ens acaba el temps.
9: Sí, deixem-li una petita de cosa, simplement. Eh? I és que, a veure, eh, eh, jo el que voldria és que eh, si algú pot estar interessat, que, que, que sàpiga que aquest llibre sí. no és eh, un llibre, diguem, de caràcter científic, Va. sinó que és més vivencial, vull dir que és el recull de les experiències d'un biòleg que estaven allà, vull dir que és el dia a dia no és tant parlar de les comunitats o a nivell científic sinó és com una mena, és, és això realment un diari on, on aquelles coses que més m'anaven impactant quedaven recollides.
1: 38 dies amb els gavians de les medes de Marc Bosch d'editorial Cossetània uh, ja, ja a la venda aquest, aquest mes de febrer sortint sí, tant, ja,
9: està, ja està a la venda
1: doncs, moltes a... gràcies Marc, moltes gràcies. Que vagi a bé. Adéu. Adéu, bon Adéu, bon dia. Ignasi Arbat, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Aniries a passar... Clar, que no, no estaves escoltant l'entrevista, em sap creu, però estàvem parlant...
10: Sí, M'escoltaves a mi.
1: <risos> Un biòleg va passar 38 dies a les Medes
10: estudiant els gavians i aniries 38 dies a viure a les Medes? Sí, però els gavians no sé jo. Eh? Jo crec que acabaria com Tom Hanks eh, Ara. Amb... a la pel·li que hi ha naufragó, però en lloc de la pilota els gavians jo. Sí, sí. Em veig així jo.
1: És veritat? no m'ho havia imaginat. Tu portes al cinema, eh?
10: Sí, sí, jo la sang. <laughs>
1: Molt bé, doncs, amb l'Ignasi, com cada setmana parlem de cinema, de, de sèries, d'estrenes. Aquest, aquesta setmana no he anat a veure res, eh? Vull dir que no, no, no tinc cap queixa. Va, perfecte. <laughs> és la manera, eh? Sí, perquè amb el que portem els últims dies, les últimes setmanes, és per, per queixar-se i molt.
10: Hi ha coses per recuperar, és a dir, totes aquestes nominades a l'Òscar, com Anatomia d'una caiguda, o sigui, totes aquestes pel·lis, que és veritat que porten temps en cartellera, sí que està bé recuperar-les, és a dir, a falta d'estrenes potents, recuperar totes aquestes pel·lis que potser molta gent encara no ha vist. Saps què em passa
1: amb Anatomia d'una caída? Que quan escolto penso en la societat de la Nieve, perquè hi ha una caiguda d'un avió i després els participants, els protagonistes fan anatomia, del cos humà també. Sí, però... Res a veure. Res a veure. De què va? Recorda'm de què va.
10: Eh, és la història d'un home que caus cau, sembla que s'ha precipitat de la casa seva, aleshores és acusada la seva dona d'haver-lo assassinat. I a partir d'aquí hi ha una investigació judicial, és una pel·lícula francesa, per tant, el sistema judicial francès, i veurem tota una sèrie també de prejudicis pel fet de que és dona, la jutgen en funció de si el seu matrimoni o si era o no considera el fiscal una bona esposa, és a hi ha un tema aquí de masclisme bastant evident, i també un tema d'una certa xenofòbia, perquè ell és d'Alemanya, aleshores no sap parlar de francès, ha de parlar anglès, i això li suposa també un prejudici, no? Uh -huh. I, I està molt bé la pel·lícula, de veritat, és que és un guió excel·lent, molt ben interpretada i, i val molt la pena. Molt bé. Doncs amb què comencem avui? Doncs va, comencem amb una que té una nominació a l'Òscar, en aquest cas és de millor guió, no és de pel·lícula, però és una pel·lícula interessant, que és Secretos d'un Escándalo.
3: Escándalo yeah. Sona així. Kimi, sí. Uh, ¿Cómo eliges los papeles? Hmm. Me gusta buscar un personaje.
10: De què va, això? El títol és horrible, ja ho diguem ara. Es diu en versió original May-December. O sigui, ja veieu que no té absolutament res a veure. I això està dirigida per el Toh Haines que és director, per exemple, de pel·lícules que han tingut molt de reconeixement, com Carol, per exemple, Lejos del Cielo o Aguas Oscuras. És un molt bon director de cine i està protagonitzada per Natalie Portman i Julianne Moore. Uh -huh. I en aquest cas Natalie Portman és una actriu que ha interpretar una història com un fet real, una mena d'aquests telefilms per televisió però no queda clar si és un telefilm o no tot i que la pel·lícula aquesta estèticament està rodada una mica en format telefilm té com una boira a vegades que recorda de cinema del de cinema del 70 o de principis dels 80 això televisiu bé en tot cas ha d'interpretar el paper de Julián Moore quan era jove un cas que va passar que, que va sortir a tota la premsa aleshores que bàsicament és que es va enamorar d'un amic del seu fill i es van casar i van tenir tres criatures. Uh -huh. Però quin era el problema? Que, clar, era una mare que estava casada, etc i l'altre era menor d'edat. Concretament, tenia 13 anys. Aleshores, clar, això és un escàndol que va sortir la premsa, que va sortir per tot arreu. I ara, ella continua estant casada amb aquest noi, els seus fills ja són adolescents, en... estan a punt de marxar de casa perquè ja tenen quasi 18 anys, se van a la universitat i es quedarà el matrimoni sol. I per aquí hi ha el personatge Natalie Portman que intenta esbrinar per què ella va fer això que hi ha darrere d'ella per poder interpretar aquest personatge. És veritat els mètodes que farà servir no seran del tot èticament correctes, però eh, ja ho veureu. Pel dir, interessant, eh? està bé. El molt ben escrita. Eh? No m'estranya que estigui nominada guió. Nominada a guió, òlscar, molt bé. Uh, què més? Què més? Un altre, un divertimento ah. que val molt la pena, sí. que aquí li han posat el bastardo. I sona així...
5: Ludwig Kehl,
10: bienvenido.
1: Bueno, perdó, he posat el trailer llatí, ara, ja, ja ho heu vist, eh? Hi <ríe> ha <ríe> no. ja, Tenim... ja, ja
10: les pel·lis orientals, ja me patina el dublatge per sobre el latino.
1: <ríe> Aquest és en Mads Mikkelsen,
10: no? Uh, no, a veure, vale, uh, ostres, tu. Ah, he agafat
1: un altre uh, sí. bastardo.
10: Ah, calla, sí, espera, correcta. espera, espera. No, 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 perquè, esclar, la, la pel·lícula El Bastardo, que es diu The Bastard... És que em sonava uh, perquè
1: n'havíem parlat, aquesta.
10: Sí, però aquesta és una altra, que es diu The ah, Child. El,
1: el bo és aquest. La bona és aquesta.
2: Aquesta, aquesta. Hey, Marco, la setmana que viene tienes un combate importante.
1: Ja, ja entenc el que vols dir amb el doblatge espanyol, eh? La setmana sí. que viene tenes un, un combate importante. Ningú parla ah, així no. a la vida
10: real. No, home, a més allà un coreà, no? Sí, exacte. Què o... fa, no, doncs... ah, parlant? Molt bé, doncs de home. què va aquest bastardo 2? Bueno, aquest altre bastardo. Sí, aquest bastardo de Child. Això és un thriller coreà. Va passar per Sitges, eh, que és una fàbrica per portar thrillers de Corea. Uh, N'hi ha molts i però aquest era el millor de, de tot que hi havia aquest any. Aquest valia molt, molt la pena. De fet, el passi de la pel·lícula va ser molt divertit i el públic entregant, no? perquè és d'aquestes pel·lis molt festives. Comença amb la història d'un boxejador filipí que es guanya la vida participant en combats il·legals, uh, bàsicament perquè vol aconseguir diners per pagar el tractament de la seva mare que està malalta. De cop i volta té una sortida fàcil a tot aquest panorama quan se li presenta el seu pare. El seu pare és coreà, però no el coneix de res i manifesta per primera vegada que el vol conèixer. Aleshores, ha d'acceptar anar a Corea i veure's amb el seu pare i, si ho accepta, li pagarà el tractament de la seva mare. El cas és que l'home, només arriba a Corea, se n'adonarà que les intencions del seu pare van més enllà del que ell es podia imaginar, perquè començaran a aparèixer tot un seguit d'assassins de diferents bàndols que el volen capturar i aleshores veurem com es relacionen tots aquests assassins que al final seran els protagonistes d'aquesta pel·lícula sobretot un d'ells per poder aconseguir aquest home que és un tresor que alguna cosa té que no sabem quin és no? i destaca molt el personatge que surt al cartell de la pel·lícula que és el Kim Seon- un que està esplèndid molt bona pel·li aquesta molt bé, bona pinta i anem a un altra que ja fa temps que l'espero doncs sí, sí, aquesta també fa molt bona pinta, és una d'aquelles pel·lis esperades. Eh, aquí és uh, All Strangers, que aquí li ha posat directament Desconocidos.
7: Hello.
1: Hi. Clar, és que tenim tres ha tres Sorry. coses. Hi ha Londres,
10: hi ha Andrew Scott i hi ha Paul Mescal. Què més vull? Sí, sí. No, no, la veritat <laughs> és que... El repartiment, tant Andrew Scott com Paul Mescal, són dos dels nous joves actors, tot i que Andrew Scott ja fa més temps no? que, que circula que Paul Mescal. Però sí, sí, és una pel·lícula que està basada en una novel·la de Taichi i Yamada, que l'ha dirigit i escrit l'Andrew Haig. És una coproducció entre, en aquest cas, Anglaterra i, i Estats Units, eh? tot i que doncs, està centrat en el Londres actual i és la història de quan bueno, comença i això de, de fet ho veiem al tráiler, el personatge d'Adam que bueno, coneix un veí, es veuen di des de la finestra i tal i congenien i tenen una relació esporàdica en principi, però aquesta relació esporàdica comencerem doncs, que veurem que comença una relació una mica més seriosa. A més a més de que hi ha aquesta relació amorosa entre aquests dos personatges, ens trobem que Adam, el que ha vingut a fer, el que vol fer és anar a la seva ciutat natal, vol tornar a casa seva i per alguna cosa del seu passat. I aleshores es troba que a casa seva hi ha els seus pares, però hi en els seus pares tal com eren fa 30 anys abans de la seva mort. I aquí es barreja doncs aquesta història romàntica entre aquests dos personatges i aquesta història fantàstica que veurem per on circula. I a més a més amb la música de Pet Shop Boys, el tràiler... Ja l'escoltem, ja. És, és eufòria això, eh? Molt bé. <laughs> Veig que Rotten Tomatoes l'estava buscant
1: 96%, per tant sí, sí. ja ten, sí, tinc sí. pel·lícula per aquesta setmana Molt bé. Sí, sí. Aquesta uh, la comentem la setmana que ve. Vinga, vols? va, sí. I després em deies... Uh, hi havia una altra... No, sèrie. No, una, una sèrie, ràpid, una frase, que no dona Sèria. temps de més.
10: Hòstia, tet, tet, tet. És el, la versió en sèrie que trobareu a Sky Showtime de la pel·lícula de Seth MacFarlane de l'os de peluix que era políticament incorrecta. Oh, ostres,
1: que bo! I sèrie? Sí, sí, que
10: això, sèrie, però en aquest cas ens anem a l'adolescència del personatge que interpretava Mark Wolver. Oh, que bo, que bo, molt bé. Políticament incorrecte, ja. a tope, a tope, tope. <laughs> molt bé. Doncs eh, això,
1: uh, Sky Showtime, que no sé quanta gent el té, però que hi ha coses que pot ser tan interessants. No? Escolta que és la més barata de totes, eh? Profiteu. <laughs> molt bé. A veure, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana, Palafrugell Maestro de Bradley Cooper. Um, a Torruella tenim L'home dels nassos, película Pablo Derkin, i a uh, Begú Argyle. Mira, repetir. <laughs> repetir. De setmana... Sí, no, mira, fem fem una cosa. Posa'ns en context per què ens ha d'agradar Argyle, uh, perquè la gent que hi vagi, no, no. hi vagi des del punt de vista que toca. Allò doncs, que ens deies la setmana
10: passada. Exacte. És una broma, una paròdia, no us la preneu en seriosament absolutament en res i aneu a intentar apagar el cap i divertir-vos i no trobeu cap lògica de res, és una pel·lícula de... per divertir-se i ja està. Molt
1: bé, doncs ho farem. Uh, Ignasi, gràcies. Um, toquen ja els Oscars, no?, l'entrega dels Oscars, la cerimònia?
10: Sí, queden encara un parell de setmanes. A la, mat la matinada del, diu bueno, del, 10, sí, del diumenge al dilluns 10 de març.
1: Ah, val. És que altres anys coincidia amb el Mobile i sí. com que, ara, com que la, setmana, la setmana que ve és el mobile, dic, tocarà ja, val no, encara queden dues setmanes, doncs ja en parlarem. La setmana que
10: Dune, Dune, la, setmana Dune, la, setmana.
1: Dune, la setmana que ve, ja?
10: Per dos. Sí, Tens sí, ganes o no? no Quan sortiran no aguanto, les ja.
1: les valoracions?
10: Ja han sortit. I bé, no? uh, Molt bé. També té un 95, em sembla, que tenia rota Rotten Tomatoes, una passada, vull dir que... 97 Mira, m'he queda curt encara Vull dir, el Desc, el Delis, Denis Villeneuve em sembla un director extraordinari la primera em va agradar molt i ja hem vist tota aquesta setmana que estan fent tot l'equip, moltes xalamets sendaia, etc, passant i passejant-se per tot arreu, sobretot amb els vestits aquests extravagants que han portat i que són més extravagants
1: millor Doncs Ignasi, gràcies i en parlem la setmana que ve Va,
10: la setmana que ve som aquí, una abraçada Adéu Adéu
1: Acabarem al supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps, com sempre amb en Marc Vilà.
0: Esperem un dia amb una velocitat bastant important que serà molt dinàmica i que podrà augmentar durant la nit matinada cap a demà divendres. A part del cel enterbolit i variable i l'ambient suau, no esperem més novetats. Les temperatures aniran dels 5-7 graus mínims als més de 20 màxims. Per demà divendres esperem un matí amb una temperatura que baixarà notablement i ja ens despertarem amb ruixats i molta inestabilitat.
1: El supermatí torna demà, com sempre, a les, 9 matí, ja serà, a les 8 del matí, ja serà divendres. Us explicarem totes les notícies del Baix Empordà a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.